0: Bom dia irmãos, paz do Senhor, amém. amém, obrigado irmãos da banda, uma bênção Hoje eu vou falar, ou melhor, vou continuar falando o que eu falei na semana passada Esse, Os próximos domingos nós vamos estar pregando sobre o livro de Tiago Na Bíblia tem três Tiagos, um foi discípulo de Jesus O outro é um outro Tiago que tem um pouco menos de notoriedade na Bíblia e o terceiro o Tiago é o Tiago que escreveu o livro de Tiago, que está lá no finalzinho do Novo Testamento. Né? Antes de Pedro e de João vem Tiago. Esse Tiago que escreveu essa epístola. né? Epístola, para quem não, não sabe, significa carta. Portanto, é uma carta escrita e o autor dessa carta se chama Tiago. E na ocasião, Tiago, aqui né, que nós estamos falando, é irmão de sangue de Jesus. Filho do mesmo pai e da mesma mãe Então na semana passada eu falei sobre o capítulo 1 né, Sobre as provações é, A pregação já está inclusive no Spotify Lá na, na nossa plataforma O nome da palavra de domingo passado foi transformando provas em triu triunfo Hoje eu vou falar do capítulo 2 né, O capítulo 2 fala sobre fé E eu vou falar sobre uma fé inoperante o que é uma fé inoperante? Então eu vou ler o capítulo 2, a partir do verso 14, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, lá no finalzinho do Novo Testamento, né? Diz assim no versículo 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, é, é, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, dar-lhe nada, de que, que adianta isso? Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Olha o versículo 19, que intrigante. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer, quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras? Vou parar por aqui e vou dar uma explicação para os irmãos. Aqui, esse texto, do versículo 14 até o final do capítulo 2, que é o versículo 26, ele vai falar sobre é, três patamares de fé. O primeiro patamar de fé é o que eu acabei de ler aqui. Na realidade, eu li sobre os dois primeiros patamares de fé. O terceiro eu vou falar no final. O primeiro patamar de fé é uma fé, porém é uma fé morta, como nós lemos aqui é uma fé, preste atenção que atinge apenas o intelectual mas que na, real, na verdade ela não tem realidade então é uma fé que a pessoa ela crê mas essa crença não traduz em vida com Deus portanto a pessoa tem fé mas é só no intelecto não tem prática de fé é como o texto está dizendo aqui Alguém, quando lê esse versículo, acredita que ele está falando sobre caridade. Não está falando sobre caridade, porque aqui diz, né? o que adianta você ter fé e não ter obras? É como quando um irmão seu não tem o que vestir, não tem o que comer, você abençoa ele, mas não dá para ele nem o que comer nem o que vestir. O que adianta? Portanto, quando o autor da carta, que é Tiago, faz essa referência, ele não está tratando... De caridade, ele está usando apenas uma ilustração para mostrar que não adianta nada eu dizer que tenho fé se eu não tenho nenhuma obra com aquela fé. Então ele usa essa ilustração. Como eu disse, algumas pessoas ao ler esse texto não se atenta à questão da fé e se atenta à questão das obras. Então é a pessoa ler isso e fala, tá vendo? A igreja deveria ser mais assistencialista. A igreja deveria fazer mais, a igreja deveria ajudar mais os órfãos, mais as viúvas, mais os necessitados, mais os dependentes químicos. Realmente, nós não vamos nunca conseguir fazer tudo que nós deveríamos. Nós já sabemos disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse texto não fala sobre assistência. Não fala sobre assistencialismo. Esse texto aqui está falando sobre fé. E o que que Tiago fala? Olha, se você tem fé, a sua fé tem que ser acompanhada de obras. Se você disser que tem fé, mas não tem obra, a sua fé é uma fé morta. E você sabe? É interessante, porque tem muitas pessoas que diz ter fé, mas essa fé não traduz em vida, em, em, vida, é, em realidade de vida. A pessoa diz que tem fé, ela crê em Deus, mas é só intelectualmente, não tem prática de vida com Deus, não tem prática de fé. Bom, congela essa informação, mais para frente é, você vai entender o desfecho disso tudo que eu estou falando. Aqui ainda onde eu li, fala sobre o segundo patamar de fé, está lá no versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem também. Então o segundo patamar de fé é a fé dos demônios. Então até os demônios têm fé. E é engraçado que a fé dos demônios é uma fé superior, um patamar superior do que aqueles que têm a fé morta. Por quê? Porque aqueles que têm a fé morta, eles creem no intelecto, mas não têm realidade de vida. Os demônios, como diz aqui, eles creem e tremem Portanto, os demônios eles têm uma fé intelectual Mas eles também têm uma fé emocional Eles sabem que existe um só Deus Eles sabem que Jesus será o juiz Eles sabem que é, até os demônios hão de se ajoelhar Se tiver alguém aí no data show, põe para mim Marcos 3.11, por favor Portanto, o primeiro patamar de fé é aquele que tem fé, mas é uma fé morta. Ele não age. Ele não estabelece vida com a fé que ele tem. Ele não estabelece o futuro dele com a fé que ele tem. Então, se alguém pergunta para ele, ele tem fé em Deus, não em Emanjar, Já é um avanço. Ele tem fé em Deus, não em São Jorge. Já é um avanço. Ele tem fé no Deus vivo, não em qualquer outra coisa. Já é um avanço. Mas não é porque ele tem fé que essa fé é operante. Ele pode ter uma fé que é só na consciência. É uma fé só dentro da cabeça dele. Mas não tem prática. É os três I. É incompleto, inoperante e inútil. Tem fé? Tem. Mas é a fé nos três I. Quais são os três i? Incompleta, uma fé incompleta, uma fé inoperante uma fé inútil. Como eu ia dizendo, os demônios é um patamar acima. Porque eles têm a fé que atinge o intelecto, mas eles têm a fé emocional também, porque eles tremem. Lá no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 11, diz sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam... Tu és o filho de Deus Gritavam Quem que fazia isso, irmãos? Os demônios Isso aqui é uma expressão de fé Mas não é porque eles tinham fé Que eles deixaram de ser demônio, não é engraçado isso? Põe para mim também Lucas 8, versículo 30 e 31 Veja bem, quando eu digo isso Não quero dar um nó na sua cabeça, não na verdade, as pregações são assim. No começo você dá um nó, depois você desata o nó. Então agora você está, mas espera aí. Como é que é isso? Daqui a pouco eu vou desatar o um nó. Lá em Lucas 8, 30, diz assim, ó, Jesus lhe perguntou, qual é seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Versículo 31. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então você vê que os demônios creem que existe um lugar de penitência eterna. Eles sabem disso. Tem muita gente que não crê. Tem muita gente que diz que o inferno é aqui. Não é? É que é um baita engano. Partindo do princípio do ar-condicionado, né? Como é que aqui é um inferno se tem ar-condicionado tão gostoso? Então os demônios, eles sabem que existe um Deus, eles se protegeram prostram diante desse Deus, eles dizem esse é o Filho de Deus, eles pedem para o Senhor, mostrando aqui que eles sabem que existe um lugar de penitência eterna, portanto eles acreditam, eles creem que tem o um inferno, eles sabem que Jesus hoje está no trono da graça mas que lá na frente ele vai se entrar no trono do juízo e ele será o juiz, eles sabem disso tudo Portanto, há demônios que creem mais no Senhor do que muitas pessoas. Não é chocante saber disso? Bom, então, qual que é o terceiro patamar de fé? O terceiro patamar de fé está lá no versículo 20. Acompanha lá, por favor. O versículo 20 diz assim. Insensatos, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil... Não foi Abraão, vamos falar junto esse nome, um, dois, três e? Abraão, nosso antepassado, justificado por obras. Quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus. Isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Ixi, agora, hein? Que nó. Versículo 25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Vamos falar junto, Raabe, Um, dois, 3 e... Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, como eu disse, nós temos três patamar de fé. O primeiro patamar de fé é a fé morta. Tem fé? Tem, mas ela não age. É inoperante, é incompleta e é inútil. A pessoa sabe que existe um Deus, a pessoa sabe que o Senhor é poderoso, a pessoa sabe que o Senhor tem poder, mas ela sabe aqui, ela não sabe no espírito, ela não tem experiência prática. Ontem eu estava num casamento, estava conversando com um futuro pai, né? E daí eu estava dizendo para ele assim: oh, vou, vou dar duas dicas para você. Primeira dica, dorme o máximo que você puder porque depois você não vai mais poder dormir. Né? E segundo, é, enquanto dá, viaja, porque depois você também não vai mais poder viajar. Aí quando você for viajar, você tem que perguntar, tem piscina de água quente? Tem espaço Kids? É uma chatice. Então aproveita. Aí ele falava assim para mim, não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas não sabe. <risos> porque eu também dizia isso quando as pessoas falavam para mim, eu sei, não, eu sei, eu sei. Mas não sabe, só sabe quando vem o filho, Não é? E às vezes quando vem o filho ainda não, é só no terceiro, que nem eu tive que ter o terceiro para mim acreditar. Mas você sabe, é, diz que sabe, mas não tem a experiência, é igualzinho a fé morta. Sabe que existe um Deus, sabe que Deus é bom, sabe que Deus cura, sabe que Deus tem poder, mas sabe é aqui, não desceu para o coração. Sabe que Deus restabelece família Que Deus muda a realidade financeira Que Deus liberta de, da dependência química Mas sabe aqui, não desceu para o coração E quando é engraçado que a pessoa que tem fé Mas é uma fé inútil, e incompleta Quando a coisa acontece A pessoa não tem fé nem para acreditar que foi Deus que fez Ela acredita que foi o acaso Não, ia acontecer Tinha que ser assim Por quê? Porque não tem fé ou melhor, tem fé, mas é uma fé morta. Tem o segundo, a fé dos demônios, que é um patamar acima. Mas tem a fé salvadora, que é essa fé que eu acabei de falar aqui. E é engraçado que existe dois personagens aqui. Esse lado aqui vai falar o primeiro personagem, qual que é? E esse aqui é o segundo. Primeiro. Segundo. Segundo. Isso, dois personagens Os dois personagens, eles não tiveram nem a fé morta E nem a fé dos demônios Eles tiveram a fé salvadora Você sabe, a fé salvadora Quando é colocada aqui esses dois exemplos É interessante, eu vou falar um pouquinho de cada um Primeira coisa, é importante você entender Que Abraão é completamente diferente de Raab Abraão foi chamado de o amigo de Deus Raabe fazia parte do grupo dos inimigos de Deus. Que era Jericó. Quem lembra da história de Jericó? Jericó era uma cidade murada, fortificada. E todo mundo que morava dentro dessa cidade era inimigo de Deus. Tanto que todos os que moravam lá dentro morreram. Todos. Criança morreu, jovem morreu, casal morreu, mulher, idoso morreram todos. Os animais morreram todos. Só ficou viva Raabe. Então você vê, Abraão era amigo de Deus E Raabe, inimiga de Deus Você vê, Abraão era piedoso E Raabe, prostituta Prostituta, irmãos Você vê que interessante O Senhor usa algumas, alguns personagens bíblicos que é só para chocar a gente Porque ela não podia ser uma mulher inimiga de Deus costureira Chocaria muito menos, chocaria menos? Era inimiga de Deus, mas trabalhava com... É, é, oh, como é que chama aqueles negócios de... Artesanato. Agora, a inimiga de Deus e prostituta, a mulher vendia o corpo. Ela tinha um motel, ela tinha um bordel. Você vê que, que diferença. Abraão era judeu. Foi escolhido por Deus, o povo de Deus. Raabe era gentia não era nem contada, era estrangeira, mas os dois foram salvos, por quê? Porque tinham a fé salvadora, não tinha nem a fé morta e não tinha a fé dos demônios, tinha a fé salvadora, qual é a base da fé salvadora irmãos? A palavra de Deus, os dois creram na palavra, você sabe alguém acredita que fé é ter pensamento positivo? Então a pessoa fica repetindo o tempo todo aquilo que ela quer ver. Mas ela repete pensando que vai convencer o Senhor pelo cansaço. Não é assim. Nós, a Bíblia fala assim que nós não devemos orar em vãs repetições. Você sabe, o grande problema não é a repetição, é as vãs repetições. Então eu não convenço Deus declarando o tempo todo, eu convenço Deus declarando com fé na palavra dEle, portanto se você tem um desafio na sua família e os seus filhos não se convertem, não entregam a vida para Jesus, o seu marido não consegue largar a bebida, então você declara a palavra de Deus sobre essas questões, Senhor o Senhor disse que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor, portanto eu abençoo os meus filhos, o Senhor disse que os nossos filhos são flechas, e em nome de Jesus eu declaro que o meu filho é uma flecha nas mãos do arqueiro que é o Senhor. Eu vou declarando a palavra. Por quê? Porque a minha fé não é nem morta nem a fé dos demônios. A minha fé é a fé salvadora. E a fé salvadora é aquela que está estabelecida na palavra. Você está passando por uma crise financeira? Não adianta você falar assim, não, vai melhorar, o Bradesco vai me perdoar, o Itaú vai me perdoar, vai me perdoar. Eu estou indo lá no Bradesco agora, no Santander, e eu vou lá conversar com o gerente, o gerente vai olhar para mim e falar, filho, você não deve mais nada. A pessoa acha que o gerente é Cristo. Isso não muda a sua vida. Portanto, você está com uma crise financeira, primeiro lugar, Avalie a sua realidade. Você trabalha? Trabalho. Você administra bem? Administro bem. Você é generoso? Sou generoso. Se você tem essas três portas abertas, o Senhor vai fazer você prosperar. Ninguém prospera se não trabalha. Ninguém prospera financeiramente se não sabe administrar. Ninguém prospera financeiramente se não trabalhar, administrar e ser generoso. É o que a palavra diz. Então, se você tem isso, agora você declara. Senhor, eu declaro que o diabo não vai roubar o meu dinheiro. Como diz a palavra, eu não coloco o meu dinheiro num saquetel furado. Eu declaro que o meu dinheiro vai vestir os meus filhos, vai pagar a escola, porque o Senhor é generoso comigo e eu sou generoso com o Senhor. Eu vou declarando a palavra. Por quê? Porque a minha fé é uma fé salvadora. E a fé salvadora é baseada na palavra. Você vê o desafio de Abraão. O Senhor falou para ele assim, olha, eu vou te dar um filho. Só que ele e a esposa não podia ter filho. Eles tinham um problema. Depois de mais de 25 anos, da promessa nasce o filho. Todo mundo fica feliz. Passa um pouco mais de uma década, o menino está na pré-adolescência. O Senhor fala assim, Abraão, quem te deu esse filho? O Senhor, meu Deus, obrigado. Então agora eu quero ele. Sobe lá no monte. Pega uma faca. E mata ele. E entrega esse sacrifício para mim. Toda vez que você faz o um sacrifício, é com um animal. Eu não quero mais animal. Eu quero seu filho. Puxa vida. Que missão difícil. O Senhor pede isso para Abraão. A Bíblia fala que Abraão no outro dia acordou de madrugada. Pegou o menino, levou o menino lá arrumou o lugar onde haveria o sacrifício, o garoto olha e fala, pai, eu estou vendo eu, estou vendo o senhor, estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo nenhum animal. Aí o pai fala assim, então, deita aí nessa pedra. Amarra as duas mãos, amarra os dois pés como se fosse um animal, levanta o cutelo, quando ele levanta, o senhor fala, não precisa mais. Eu já vi que a sua fé é uma fé salvadora, não é a fé... Não é a fé morta e nem é a fé dos demônios. Você não apenas... ó, observa isso que eu vou falar agora. Você não apenas tem a fé intelectual e emocional. A sua fé também domina a sua vontade. Você sabe o terceiro patamar de fé? É a fé que está no intelecto, porque eu preciso ter a fé aqui. É a fé que está no emocional... Porque eu tremo quando eu, 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 eu ouço falar do Senhor, eu tenho temor. Mas o terceiro ponto que transforma a fé intelectual, a fé emocional na fé salvadora é a vontade. Portanto, a minha fé é salvadora porque ela domina a minha vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Nós devemos estar aqui com talvez... 230 pessoas, vou chutar aqui os irmãos diácono só me corrigem se eu estiver errando menos se eu estiver errando por mais, vocês ficam quietinhos não pastor, é 200, fica quieto só se for 230 e o número for 250, vai, não, 250 pastor desse público aqui, todo mundo se vestiu e veio para cá feliz da vida Oh, hoje eu vou pro culto Aquele meu vizinho que fica me chamando direto Não para de encher o saco Hoje eu tô indo pro... oh, alegria de, pro... É assim que você veio? Eu acho que a maioria veio Mas tem uns que falam oh, Meu Deus do céu Que coisa que tem que... Porque todo domingo tem que ir no culto Vem com sono Deita no ombro do, da esposa Eu lembro lá em Araucária O grupo era pequenininho Eram as 20 pessoas e tinha um rapaz que ia no nosso culto, que quando dava uns 20 minutos de palavra, ele fazia assim na cadeira. Ó. Ele fazia desse jeito, eu falava, bateu o sinal, o intervalo, era o sinal, igual na escola. Então, você sabe, às vezes você vem pra cá assim... Não pense que a sua fé é morta. Não pense que a sua fé é como a fé dos demônios. A sua fé é a fé salvadora. Porque a fé salvadora domina sobre a vontade. Você animou agora, né? Porque você achava que estava acabado, né? Você vê, Abraão tinha vontade de sacrificar o filho, irmãos. eu vou acordar de madrugada e levar esse moleque para morrer. Você acha? Você sabe, a esposa nem sabia. Ele saiu de madrugada sem avisar a esposa. Depois que ele matasse o menino, ele tinha que dar uma satisfação para a mulher, que era estéreo. E demorou mais de 25 anos para ter o filho. Aí ele volta, ué, cadê Isaac? Sacrifiquei ele para o Senhor. Você acha que ele tinha vontade de fazer isso? Mas a fé salvadora domina a vontade. Esse é o ingrediente que faz a minha fé não ser apenas intelectual, faz a minha, a minha fé não ser apenas emocional, mas faz a minha fé ser salvadora. Diga comigo, eu tenho uma fé salvadora. Porque ela domina sobre a minha vontade. Você sabe, a Bíblia fala aqui sobre Raab. A história de Raab é chocante. Rabi morava num lugar chamado Jericó, uma das cidades mais fortificadas que havia. Muros gigantescos de pedras intransponíveis. O Senhor falou para Josué, que era o líder dos israelitas naquela ocasião: Ó, oh, você vai entrar em Canaã, para entrar em Canaã você tem uma última batalha. Essa batalha você não vai pegar em armas. Você vai andar em volta de Jericó. Jericó está aqui, você vai andar em volta de Jericó, junto com todo o povo. Depois que vocês andarem sete vezes, vocês vão tocar o chofar de vocês, que era um instrumento feito com o chifre do carneiro. Quando vocês tocar, quem tem o instrumento toca. Quem não tem o instrumento, grita. Quando vocês terminar, as muralhas vão fazer assim... Ó. Puxa, gente, olha um absurdo. Olha, essa parede não é a muralha, é uma parede simples, com viga, sapata, coluna, mas é coisa simples. Como é que derruba isso aqui? Aquela ocasião eram muralhas de pedras gigantes. E agora as muralhas vão, vão ser autodestruídas por conta de buzina que toca, chofar, grito de mulher. Aí a Bíblia fala que o senhor falou isso. Josué falou, então, eu vou mandar dois homens para conhecer lá dentro. Os homens foram disfarçados, é o chamado os espias. Eles entraram dentro de Jericó, como quem não quer nada, só que eles não fizeram um bom trabalho, porque eles foram percebidos. Os espias não foram bons o suficiente para passar em branco. Alguém percebeu e começou uma perseguição dentro de Jericó. E eles procurando lugar, não dava para sair, porque fechou as paredes, ou perdão, as portas. As paredes eram mais de 12 metros de altura, não dava para pular. Adivinha onde que eles arrumaram lugar para se esconder? No bordel. Na casa de prostituição de Raab. Quando eles chegam, Raab fala: tenho ouvido falar do Deus de vocês, e já estou sabendo que eles vão. Tomar Jericó de nós. Você vê que interessante? A mulher sabia já, ela era prostituta, mas ela já tinha ouvido falar de Deus. Ela falou assim, vocês foram descobertos. Sobe lá no eirado da casa. O eirado é onde o homem ia se deitar com a mulher lá. Lá em cima. E eu vou esconder vocês. A Bíblia fala que chegaram os soldados de Jericó, bateram lá, rabi. A gente sabe muito bem que você escondeu os dois homens aí. Ela fala, eles entraram aqui mesmo. Mas eles desceram pela, pela janela e ó, foram nessa direção aqui. Soldados, então vamos pegar eles e sai. Ela volta lá e fala para eles, ó, oh, os soldados foram embora. Só que é o seguinte, eu salvei a vida de vocês. O dia que vocês vierem aqui tomar Jericó, salva a minha vida e da minha família. Os dois espias falaram assim... Nós vamos ter compromisso com você de salvar a sua vida e a sua família se você ficar dentro da sua casa. Você não pode sair de dentro da sua casa. Se você sair de dentro da sua casa, a gente não vai te reconhecer e nós vamos acabar matando você. Aí ela falou, mas eles vão entrar dentro da minha casa. Daí sabe o que eles falaram? Pega um tecido vermelho e põe na janela da sua casa. Quem olhar e ver o tecido vermelho vai falar, é a casa da prostituta. Ninguém mexe com a prostituta. Olha que coisa tremenda. Eu acho que lá tinha um monte de pai de família que pagava suas contas em dia. Tinha um monte de gente boa, costureira, tranquila. O senhor quis usar quem? A prostituta. Oh, irmãos, com todo respeito, se o senhor usou uma prostituta, ele pode usar você que está devendo também. Não fala amém para todo mundo achar que ninguém deve para ninguém. Se o senhor usou uma prostituta, ele pode usar você que tem algumas deficiências também. Amém, irmãos? Amém. Ah, não, o senhor só usa os perfeitos. O senhor só tinha um perfeito, era Cristo. Todos os outros eram imperfeitos. De Adão até o rei Davi. Dos discípulos até João, o último que ficou na ilha de Pátimos. Todos eram imperfeitos. O senhor só usa os imperfeitos. Se você é imperfeito, você está na lista de Deus. Não pense que você é imperfeito, o Senhor não vai te usar. É exatamente esse que o Senhor usa. O texto fala, então, que no dia da batalha, eles tocam a buzina, grita e as muralhas caem. E quando as muralhas caem, já muita gente morre com as pedras passando por cima deles. Os que não morrem, os soldados entram e matam todos. Quem que não morreu? A prostituta e todo mundo que estava dentro da casa dela. Eu fico imaginando, e eu quero que você pense nessa cena junto comigo. Aquele cenário de guerra. Muito pó, muita poeira. Porque caiu, desmoronou. Aquele barulho de gente ofegante morrendo. Os soldados israelitas com as suas lanças atentos para ver se tem alguma coisa se mexendo. E no meio, no meio de todo esse cenário... Tem um sobrado de pé e nesse sobrado tem um tecido vermelho balançando pelo vento. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.